Dobré odpoledne, tak uh, program na C potřeb, uh, pokračuje další diskuzí. Uh, diskuze se bude věnovat uh, kulturní publicistice a uh, budeme tady mít tři hosty. Dva, které už se dneska v průběhu programu viděli a jedno, je, jednu novou členku tady panelu. Před, představuji Karla Veselýho, který už měl svůj autorský podcast na Ačku dneska živě. Dále tady bude Eva Klíčová celou debatu moderovat a Ana Štičková se k ním přidá jako hostka tohoto panelu. Užijte si to, užijte si besedu a, a díky. Dobré už odpoledne. Teď bude následovat takové brečící okinko. Možná teď jste zmatení, ale já myslím, že to během ty tři čtvrtě hodinky se objasní. Takže já moc děkuju, že tady naši hosté přijali pozvání a ráda bych představila nejdřív Anu Štičkovou. Dobrý den. Ana tady není jenom tak, je tady, protože se věnuje výzkumu knižního trhu, je to bohemistka, doktorantka. Není, není bohemistka, a... literaturu mám, ale bohemistiku ne. Tak jste to slyšeli. Ne. Nechceš to vysvětlit? Ne, to ne. OK. A, a za asociaci zpisovatelů tak se snaží prosadit takovou, skrz takovou iniciativu status umělce, což je možná něco, o čem jste četli, jestli ne na Alarmu, tak možná ještě někde jinde. Bobošíková teď o tom dělala reportáž. A Jana, Jana Bobošíková. Psalo mi pár trolů. Jo. Tak k tomu se hned dostaneme a ještě představím Karla, který ho vlastně nemusím představovat. Ahoj, ale představ mě, kdyby někdo neznal. To je Karel Veselý, spisovatel, teď je tady jako spisovatel, publicista, hudební publicista, autor podcastu, sound system, rap spot a mnoha dalších a vůbec takový jako dojen české repové publicistiky. Děkuji, děkuji, stačí už, stačí. Stačí. <laughs> a to je Eva Klíčová. Jo, a já jsem Eva Klíčová z Alarmu. Prostě tak. A my jsme se tady sešli, protože všichni máme něco dočinění s kulturní publicistikou a s prací v kultuře a budeme se bavit. Anička se mě zeptala, o čem se budeme ptala, o čem budeme mluvit, já říkám o penězích. Tak nám řekně, jak to bylo s tou Bobošíkovou. Já jsem to neviděla, ale najednou začalo několika lidem před 14 dny chodit takový různý zprávy, jako že máme jít šlapat chodník, ale že jsme tak hnusný, že nic neviděláme, takže musíme demonstrovat před ministerstvem kultury a pak se ukázalo, že Bobošíková dělala z nějaký manifestace před ministerstvem kultury, co byla v červnu, tak až červenci stihla udělat reportáž a zbudilo to ohlas na dizinformační scéně. Jakože lidi z kultury chtějí peníze, to je jako pohoršilo. Jako. Ano, ano. A že máme teda radši se živit uh, různými jinými věcmi. Uh, já mám takový uh, tík, že když vyjde v někde uh, na idnesu nebo někde prostě na novinkách rozhovor s nějakým spisovatelem, uh, tak jdu vždycky do diskuze a hledám tam, ať jde klopatě. A vždycky to tam je. <laughs> Poslal vás někdo už klopatě, Karle? No mě ne, no, mě ne teda. Já mám štěstí, že jako... Že, že to si nikdo ani netroufne, nebo možná někdo si to troufne časem, ale ne. 
No a já jsem se chtěla zeptat, ty jsi začal psát, myslím, 2008. No, tak nějak 7, 8, no. no, no. Takže už jsi jako v systému dlouho. Dokázal bys to nějak stručně zhrnout, jestli se něco změnilo, ztratil jsi ideály a zbohatl si, nebo nabral si ideály a schudnul jsi? To je, takhle asi jako autoritativně to dokážu říct nějak jako z nějakého objektivního hlediska, ale je zajímavý, jako by se volnout zpátky za těch 15-17 let, ve kterým se jako pohybuje na té scéně. A vlastně celý ten můj publicistický život je takový, že jako, máš furt pocit, že jako jednou se to jako stane, jednou budu jako mít ty peníze, nebo minimálně to jako z toho zaplatím, ty peníze, které potřebuji zaplatit. A nikdo to nepřichází, už je mi vlastně jako docela dost let a už jsem starý a už to jako nestíhám tolik napsat, jako jsem stíhal, stíhal předtím. Takže jako jenom tady z toho jakoby mého subjektivního náhledu je to vlastně jakoby s tou publicistikou vlastně či horší a horší žijeme v krizi médií, že jo, vlastně to se o to taky propisuje a uh, jakoby kulturní rubriky jsou vždycky ty první, které škrtají a jsou to ty, které mají nejmín, které platí nejmenší honoráře, takže to je ta realita a vlastně jako ne, ne že by to bylo jako o moc horší, ale jako je to horší, no. Pomalečku to jde jako dolů. No. Jo, a ty zároveň, ty zároveň děláš i podcasty, to znamená, chci se zeptat totiž na to, jestli vlastně to rozšiřování třeba toho digitálního prostoru, jestli to nějaké jako výhoda pro publicistu nebo o někoho, kdo píše, o, pro někoho, kdo píše o hudbě jako profesionálně, protože, že jo, je to, podle mě to je nejvíc vidět u filmu, že ty fanouškovské recenze vlastně strašně jako drtí ten veřejný prostor a pro potom nějaký ty jako subtilnější analýzy už třeba tomu hůř konkurujou. Jo, Není jo, to tak? Jo. No ne, to mám spíš tak, že já vlastně jako hledám vždycky nějaký Nějakou věc, co bych mohl dělat, jako vždycky něco udělám, pak si říkám, tak co bych mohl dělat jako dál, jo? tak jako si vymyslím něco dalšího. A většinou to je krok někam do nějaké jiné sféry, trošku než se pohybuju. Takže třeba jsem psal scénář dokumentů, nebo jsem psal román, že jo. Vlastně všechny věci, co dělám za poslední roky, nebo teď ten podcast, říkal jsem si, tak lidi dělali podcast, tak budu dělat podcast. Našel jsem děcáka, takže prostě to bylo jako ideální spojení. Šli jsme do toho a baví mě to, je to jiný druh práce, jiná, jako jiná zábava. Baví mě to vlastně objevovat nějaké ty nové terény a zároveň vždycky že v tom novém terénu jsou ty stejní lidi, kteří jsou jakoby typy lidí, kteří jsou v tom terénu, kde předtím a je to tam většinou ještě jako horší, než to bylo, takže třeba spisovatelé, to je úplně jako v prdeli. A tvůrci podcastu, tak ty podcasty jsou jako Uh, to je taková jako masová zábava, je jich strašně moc teďka, takže to je prostě jako boj o pár posluchačů a jako vlastně jako když si to spočítá, tak vlastně vyděláváš ještě méně peněz. Tou prací, kterou to dáváš, tak je to ještě méně než, to placená, než ty placené články někam, no. což je smutný teda samozřejmě. Hele, a hodně autorů to má tak, že třeba dělají redaktory někde nebo hlídají parkoviště a pak po večerech píšou, máš to taky tak, anebo nějak to lepíš dohromady. Já jsem někdy vlastně, jsem to nikdy takhle, že se to jako furt jako zaklepu, že se mi to furt dařilo nějak jakoby slepovat, nějak polepovat a, a už to dělám jako po pár let, a, ale je to takový jako ten, ten systém toho prokapávání těch peněz, že fakt jenom stojíš a čekáš, že tu poslední kapku co jako vypadá dolů a, a ona nepadá, no. Uh. Ano, já jsem se chtěla zeptat, jak ty se k tomu dostala, k té kulturní politice, nebo co bylo něco, co tě... Tak já ještě kromě toho, že dělám doktorát o knižním trhu, tak dělám poezii, píšu, tak bych chtěla říct, že kulturní publicistika je na tom 
o dost líp než uh, poezie, která je neplacená vůbec, jak se o tom mluvil ty Karle. Uh, no a já jsem se dostala k nějakým věcem, jak funguje kultura, takže mi začalo vadit, že pracuji v nakladatelství, ta knížka stojí nějakých XY korun a za zprostředkování prodeje se platí distributorům 50 až 60% z té ceny. To znamená, když přijdete do nejmenovaného řetězce knihkupeckého uh, jakéhokoliv, tak uh, to z těch 250 nebo 350 korun, kolik stojí knížka, tak prostě víc než polovina odchází tomu, tomu řetězci, který většinou patří nějakému, kni, nějakému distributorovi, takže to vlastně opravdu zůstává v nějaké jako velké firmě. Takže jsem se začala, začala zajímat o homogenizaci knižního trhu, monopolizaci, o nějaké jako trendy, které jsou v zahraničí. U nás neoperuje firma Amazon, ale ty praktiky jsou velmi podobné a přesto jsem se začala zajímat o podmínky těch lidí nejvíc v literatuře, nejen teda už dneska v literatuře, primárně to jako moje zázemí literatura a začala jsem o tom psát, takže tak jsem se pak dostala do kulturní publicistiky. Tady možná bych ještě jakoby rozšířila tu informaci, že těch 50-60 si vezme teda distribuční řetězec, ale to, co zbyde, samozřejmě nejde autorovi, ale vlastně je to 7%. součást. No. 7 až 10% dostává autor. Čím jste úspěšnější a zavedenější, tím máte víc. Ale těch 10% je vlastně nic, že jo? No, já jenom ještě zase pro představu, hranice bestsellerů, za hranici bestsellerů v literatuře se považuje 10 tisíc prodaných výtisků, což je vlastně docela dost. Pak ještě jsem si všimla, jako často v těch, jakoby v tom, když se mluví o kultuře, o tom, že nejsou peníze v kultuře, tak se vždycky začne argumentovat buď jako hereckýma hvězdama, který hrajou v reklamách a ve všech seriálech. U těch spisovatelů tak se vytáhne jedno z těch čtyř jmén současných, kde teda ty autorky jsou to, myslím, vesměs plus Patrick Hartl, Vítl, A Evžen Boček. Evžen Boček, ano, no tak je jich víc, dobře, tak je jich šest nebo sedm, <laughs> který vydělají hodně a, řek, a vždycky se ukáže, podívejte jako někomu to funguje, tak asi něco děláte špatně. Jak se na tohle díváte, na ten argument takový tý fakt jako tvrdě komerční kultury? No to je jako argument, který je jako platný v nějakém jako ekonomickém světě, že zároveň je tady jako kultura, potřebuje lidi, jako jsou ti publicisti, jako, jako jo, prostě, jako, že musí, je to nějaká součást tý, tý toho celého jako systému, jako by nějaká, ne, ne že nějak jako super podstatná, ale vlastně jako taky důležitá, jako by bez ní by to vlastně jako nefungovalo a tak jenom jako představa, jak by, jako by, jak by, to, by to bylo bez publicistů, prostě nebyly by žádný podcasty, nebyly by žádný články, k ní by nevycházely žádný. A nebyly by žádný hejty. Byly by jenom ty koncerty, těch kapel prostě, ale nikdo by o ní nevěděl, protože by se o ní nikdo nedozvěděl. No tak já bych ještě řekla, že část té kulturní publicistiky z těch velkých médií se vlastně transformovala v takový PR, textování, takže by asi jakoby takové to info, že někdo někde je, takový ty rozhovory se spisovatelkama, na čem pracujete, co Což rodinu, už je, že jo, vlastně no, to se děje. Což tak funguje. Uh, no, já jakoby myslím, že uh, dneska existuje jakoby pojem, který se používá oblíbeně, buď jsou to kulturně kreativní odvětví, nebo kulturně kreativní sektor, uh, zastaralejší je kulturní nebo kreativní průmysly a já si myslím, že, jsou to, že je to nějaký jako spektrum, že někde je jakoby ta jako silná komerce a pak je nějaká silná nezávislá scéna, což asi tušíme, kam třeba tady nějaké naše jako pole, ve kterém jsme inklinuje a je jakoby mnohokrát popsaný a prokázaný jako, pro, jaký jako jev, kdy ty 
to, to nezávis, ta nezávislá část toho spektra může experimentovat, je svobodnější, je ne, nezávislejší, taky bohužel jako často hůř zaplacená a, a potom vlastně jakoby objevuje nějaké nové věci, je to třeba v divadle hodně popsaný jev, a, který si pak bere samozřejmě ta komerce. Jo, je to jako, to znáte, prostě jako feminismus, například jako téma se dlouho jako neobjevuje, neobjevuje, pak se objevuje v nějaký jako a, velmi nezávislý scéně a pak najednou začnou jako populární feministický autorky vydávat velký nakladatelství. Vidíme to už i dneska v Česku. A pak to zase, když jako přestane to generovat ty peníze, ono to zmizí prostě z té komerční scény, ale zůstane to v té nezávislý. A to je strašně důležitý. Takže jako ta nezávislá scéna, která je jako podfinancovaná vždycky a zoufale, v Česku rozhodně, nemusí to tak být vždycky, v zahraničí to třeba ne vždycky také, tak jako udržuje nějaký povědomí o tématech, funguje prostě nějaký jako experimentální centrum a tak dál. Takže jako nezanedbatelný. To znamená, že jako pokud se říká, jako kultura se na sebe má vydělat sama, je to taky argument z 90. let, jako posloucháte ho do dneška na všech diskuzích. To není podle mě pravda, protože ta, jako já se domnívám, že ani ta komerční kultura nemůže existovat bez toho podhoubit nezávislý a že co by jako produkovali ty velké firmy nebo velký nakladatelství nebo velký jako kapely, soubory, kdyby jako neměli tu experimentální část, kterou za ně udělá ta nezávislá. Takže já si myslím, že to jako nejde oddělit, no. Takže to je, to tak, tak si to myslím já. No, mě napadla paralela jako aplikovaného a experimentálního výzkumu, tak to je možná něco trošku podobného, že jedno bez druhého nemůže existovat, ale jenom to jedno vlastně se dá nějakým způsobem komerčně prostě vyčíslovat. Já jsem se chtěla zeptat ještě Karla, než přijdem, vlastně jako mám na tebe dvě otázky, ty jsi, nejdřív začnu takový to, než to zapomenu, ty jsi říkal něco, že pak si zkoušel psát ty prózy, že jsi byl spisovatel a že to bylo nejhorší? Nebo co no ne, nejhorší, jak jenom, jako je, jenom jako ten, ten, ta, ta odměna za tu práci odvedenou je vlastně ještě jako to ještě padá dolů, že? tak napsat, jako, napsat knihu je prostě rok a půl, fakt jakoby práce, jakoby non-stop práce rok a půl a dovolit si prostě jako rok a půl vynechat svůj jako příjem je jakoby pro spoustu lidí nemožný. To je ještě další vlastně věc, že pokud se nakonec, to, pokud to půjde také dál, tak to chci říct, tak vlastně to skončí tím, že budou dělat umění jenom bohatý lidi a bohatý lidi o něm budou psát a budou mít tu perspektivu a ta perspektiva toho světa, který to umění, jako jednak to umění samotný, jednak to, kdo to vysvětluje, to umění, bude jenom perspektiva těch bohatých lidí a to by taky bylo strašně smutný. Jo? Jakože reálně tak je, že znám spoustu lidí, kteří můžou psát o kultuře nebo dělat kulturu, protože prostě mají bohatý rodiče, což já teda nemám nikdy, takže jakoby ta sociální jako, nepřirozená jaký vybolení to taky vzniklo, no? tak to je taky další jak možná argument. A dá se říct, že česká literatura třeba je literaturou No, musíš říct ty, jako ty jsi literární kritička. Ne, tak mě zajímá, co si o tom myslíte vy. A jakou literaturou? Že je literaturou nějakou jakoby třídně definovanou tím, že píšou o literaturu, jako se performují lidi, kteří vlastně se nemusí živit ničím jiným? Já myslím, že uh, ne, ale je to na úkor těch lidí. Uh, prostě ty lidi to dělají ve svém volném čase, investují do toho svůj čas a peníze tím pádem a na úkor sebe a svých rodin například. Je spousta autorek, typicky to vidíme u autorek, který prostě nemůžou tvořit tak, jak by chtěli a asi i potřebovali, protože prostě píšou v nějaké jako až třetí směně, jako mají to občanské povolání, mají tu směnu druhou doma a potom někdy jako píšou, mluví o tom třeba otevřeně Jitka Srbová, která je básnířka a říká, já prostě jsem nikdy nebyla na rezidenci. Rezidence jsou prostě pro chlapy, který můžou vodit od rodiny prostě nemůžu. Uh, takže si myslím, že, to, že ty lidi píšou 
na úkor toho, ale samozřejmě jako taky na úkor nějaký kvality, nebo rozhodně, jako ne, myslím si, že jako je tady jako nějaká diskuze o tom, jestli je naše česká literatura dostatečně světová a může konkurovat. No, ono v momentě, kdy se má porovnávat s literaturama, kde opravdu jako ty lidi jsou podporovaní nějakým způsobem, mají jako funkční systém stipendií, rezidencí a tak dále, uh, tak nemůže ani být světová, protože ta kvalita prostě nemůže být, protože ty lidi na to nemají. Uh, a zároveň si myslím, že jako ne, protože jsou tu iniciativy, které jako intenzivně zabraňují tomu, aby psali jenom privilegovaní lidi, což je třeba nakladatelství Care, který jako intenzivně ze zahraničních peněz podporuje jako tvorbu romských autorek a autorů, ale je to jako trochu kapka v moři a antisystémová věc, která jako jde ze zdola, ale vlastně jí jako nikdo v nějakých jako vyšších patrech, třeba jako nějaký státní zprávy nebo nějakých jako institucí vlastně nikdo nerozlišuje na to, že by ji podporoval. Když jsme tady načrtli jakoby, řekněme, nějakou sféru komerčně úspěšné kultury nebo takovou tu mediálně líbivou kulturu, jo, která pak, jo, že se to vlastně tak trošku zaciklí a že ty média pořád točí stejný autory, stejný režiséry, rozhovory se stejnýma spisovatelema, spisovatelkama. Ty zároveň, Karle, jsi specialista na rap, což bych řekla v, aktuálně v žánrech number one. Nemám pocit, když si pustím nějaký rádio v Česku, že by to tak bylo tady, máš proto nějaké vysvětlení. A existuje vlastně, když si představím rap jako součást teda nějaký masové kultury, komerčně úspěšný, má to nějaký vliv i na ty lidi, kteří o tom referujou, píšou? No, dělaj... to je můj, jako můj velký pokus, teda, jestli dokážu se jako svést na té vlně, jako publicista. Trošku možná maličko, jo, ale zároveň si říct, že ten rap český momentálně posledních pár let, že to je jako nějaká zvláštní jako bublina v realitě, která jako neměla nikdy nastat, jako podle nějakých platných zákonů logiky, že to je fakt úplně zvláštní věc, která se sešla jako technologicky. To, já bych to srovnal třeba, když vznikl punk v 70. letech, jakože takový ten moment, kdy prostě kluci z těch dělnických tříd dostali ty kytary a zjistili, že se dá hrát na ně jenom, jenom dva akordy a stačí to a máš kapelu. Tak to stejně se stalo vlastně v Čechách po, po roce 2010, kdy ti mladí prostě kluci v těch, v těch pokojících s tím notebookem starým, Asusem, si prostě mohli stáhnout ten beat a či to repovat a nahrát to na to na ten Soundcloud. Tak tohle je podobná revoluce, ale ta se děje jednou za já nevím, 22 dekády, jo, hrozně jakoby málo, kdy se tohle děje a ten český je právě jako specificky, právě proto mě to baví tady ta energie toho, ale je to, je to věc, která je jakoby momentálně jako podmíněná a taky nebude, podle mě za chvíli už. A jak vlastně funguje takový to, že třeba, že jo, ten punk jakoby nějakým způsobem uh, pracuje s tou svojí chudobou, že jo? je to nějaký třídní vzdor, ale ten rap má přece takový jako ten má, fetiš no. toho bohatství. Jo, 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 to je ten, ten, ten nejvíc hyperkapitalistický žánr. No a jak to jde dohromady, že ti rapeři prostě mají ty Gucci, Hadry a tak? Tak to je celý, vlastně jako, tak tam je nějaká jako mezi, mezi realitou a fikcí, ta, ta hranice je hodně jako rozmlžená, že jo, jako ty auto, co vidíte v těch klipech, tak jsou většinou půjčený, že jo, Tě, jestli ten rapper má to auto, tak má na leasing, a což je jako vlastně super, protože dokáže splácet. 15 000 měsíčně, takže mu ty streamy asi něco vynášijou, ale za pět let budou mu to ještě furt vynášet, až to auto nebude splacený. Takže je to spíš jako to trošku jako hra, tam, tam je to, to je ta maska toho úspěšného repera, on nemůže říct repera, že je neúspěšný, nebo může pár je, ale udělá si z toho vlastní myč, ale většinou musí říct, že je úspěšný, jinak, jinak bez toho, ale říkám, je to jako fantazie, abych tomu všemu nevěřil. 
úplně jako do, do morgu kosti. Já mám pocit, že něco podobného je i v literatuře, že vlastně jako část té literární tvůrčí obce, nebo jak to říct, prostě těch autorů, řekněme, který se považují za ty kvalitní spisovatele, kteří nepíšou teda takzvanou komerci, tak oni si taky udržují takovou nějakou iluzi těch jako intelektuálů z lepších vrstev. Je to, to tak? To, to myslím, že jo. A, a že to je pořád to rozlišování na vysoký a nízký. No. Že, a jakmile někdo ty, asi ty hranice nebo ty, ty třídy, nebo nevím, jak to nazvat, překročí, tak vlastně si moc nevíme, co si s tím počít, myslím. Já si totiž myslím, že co je ještě problém, je, že v rámci literatury, a myslím si, že to je obecně, ale jako v rámci různých kulturních oborů, to zastávání těch několika pozic v rámci toho pole daného, kdy vy píšete, zároveň píšete kritiky a recenze na vaše kolegy, což si myslím, že je vrcholně neetický a nemělo by se to vůbec dít, ale děje se to do toho přispíváte třeba do rozhlasu, nebo máte místo v nějaké kulturní instituci, typicky je zamlžený, kdo kde pracuje a jak je s kým jako provázaný. Píšete a vydáváte u nějakého nakladatelství, kterému zároveň řídíte ediční radu, to znamená, máte nějaký jako, nějakou možnost, jako nějaký, nějakou mocenskou pozici a v momentě, kdy ji nezaujmete, tak nemáte vůbec šanci jako fungovat v rámci toho pole, jednak se uživit a jednak vůbec v nějakým způsobem jako do něj promlouvat a nějak ho jako ovlivňovat. Takže si myslím, že tohle je jako ještě velký problém. Prostě ty nízké úvazky způsobují obří střety zájmu, který se jako můžeme říct, že jsou jako trochu srandovní a pak se ukáže jako u státní ceny za literaturu, že prostě to, že úředník píše recenzi a zároveň vybírá lidi do komise, který rozhodují o největší ceně, kde, ten, kde, kde jako laureáti dostávají nejvíc peněz celé republiky za všechny soutěže, tak je prostě obří střet zájmu a způsobuje to prostě nepříjemnosti. No. Dá se říct, že česká kultura, jak teda na straně tvůrců, tak na straně toho provozu, že je jakoby personálně podhodnocená. Ty jsi zmínil, Karle, že se potkáváš... S... Tak to není otázka, fakt, promiň. Je to tak. To je to otázka, doufám. Ne, tak já tady možná vytáhnu ještě takovou hlubokou filozofickou myšlenku, že umění vlastně o tom, aby nám dávalo perspektivy jiných lidí, nebo minimálně třeba jiných společenských skupin nebo jiných věkových skupin. Jo. Takže to umění vlastně má za úkol dávat, otevírat okna do těch světů, ve kterých nežijeme, protože každý žijeme jenom ve svém světě. A pokud to umění nebude existovat a bude třeba jenom nějaká úzká skupina autorů, který budou psát pro svý nějaký kamarády, protože nikdo na to nebude mít peníze, tak to vlastně jako tu společnost celou strašně zdegeneruje, zdeformuje a ty důsledky budou jako. Jako tak ta kultura je ta nehmotná, nehmotná věc, že jo, která tady, jako by to kulturní dědictví tady existuje, je to nehmotný a bez toho by takový, jako celá, celý ten národ, celý ten stát nemohl fungovat. No. Já ještě jenom, jestli to můžu doplnit, myslím si, že co je důležité říct, že, ta, že kulturní provoz samozřejmě naprosto replikuje všechny nerovnosti, které jsou na jiných pracovních trzích a to, co je ale speciální, že v běžném nějakém jako odvětví hospodářsko-ekonomickém je lidí na volný noze zhruba jako do 15%. V kultuře to bývá jako několik, uh, desítek, uh, několik desítek procent, což je jako opravdu jako velmi, velmi problematický, protože ty lidi jsou jako v nezajištěném systému a řeší to teď jako velmi intenzivně třeba Evropská komise, respektive Evropská unie na, na úrovni Evropské komise, protože to není jenom v České republice, je to jako stabilně jako standardní problém a ukázalo se to jako v covidu. Uh, 
a to, co třeba vychází velmi zajímavě z nějakých výzkumů, který jsme teď dělali, tak to třeba replikuje i nerovnosti platový a my jsme teď dělali nějaký mapování, který není reprezentativní, je spíš nějaký jako ukázkový a ukázalo se, že prostě jako nej, nej, nejlíp placený jsou muži středního věku, autoři, ty jsou prostě zajištěný, ty vydělají jako poměrně slušný peníze, i když třeba nejsou komerčně tak úspěšný, ale i zavedená autorka, která je prostě na trhu jako 30 let, je úspěšná, má třeba jako dramatizace knih, tak má o polovinu méně peněz, protože prostě jako jsou zreplikovaný ty pay gapy z těch jiných oblastí a to, mi, to mě třeba překvapilo, že to je takhle různorodý. Uh, já jsem se chtěla, ano, mohla by si zároveň, já jsem teda chtěla zmínit svého času, jsem to dlouho neslyšela od žádného politika, takový ten nápad, že bychom vlastně mohli zrušit ministerstvo kultury, že to je vlastně jako zbytečný, že prostě, že jo, navíc, že jo, je to rozpočetka jeden, myslím, že úplně nejmenší rozpočet v, ve státním rozpočtu, zároveň tam patří církve, ochrana pavátek a celá řada takových jako nákladných položek. Na živou kulturu tam téměř nic nezbyde. Přesto pořád jako nějaká, řekněme, grantová, nebo nějaký jako zajištění, nebo jak to, co vlastně stát nabízí spisovatelům, případně lidem, kteří chtějí dělat kulturu psát? No moc toho není. Um, kulturní a kreativní odvětví jsou ze tři, jedno ze tří nejrychleji se rozvíjejících odvětví v rámci Evropské unie. Do 29 let věku je to jedno ze tří nejčastějších odvětví, kam chodí mladí lidi pracovat. A my, to ne, my, my s tím vůbec nic neděláme. My se staráme o ty památky, vy, vy pra, vypořádáváme ty církevní restituce a tím to tak jako končí. Uh, a zároveň vím, že je strašně podpersonalizovaný. Těch lidí je tam opravdu extrémně málo a jejich pracovní zátěž. Možná jste zachytili teď uh, sebevraždu mladého kluka z libereckého kraje. Uh, to nebude jediný člověk, který má tyhle pocity ze státní zprávy. A spousta úředníků, který osobně znám a se kterými se osobně dostráda hádám, jako jsou v určitém až jako toxickém vztahu se svým zaměstnavatelem, protože prostě ví, že když odejdou, tak to nikdo jiný dělat nebude. Ty platy jsou tam strašné, oni mají tabulkové platy, které jsou fakt extrémní. Takže jako nechci ani jako zhazovat jejich práci. Problém je, že se všechno, všechny, pokud se budeme bavit o nějakých podporách, všechny dotační tituly administrují přes to ministerstvo, který jede ve fiskálním roku a vůbec to nekopíruje nějaké jako tvůrčí nebo nakladatelský rok. My bychom prostě potřebovali, aby existovalo něco, co se jmenuje Arts Council, což je jako umělecká rada, což je instituce, která funguje ve všech vyspělých zemích, třeba včetně Slovenska. To má velmi funkční jako Arts Council a my to nemáme, kam by se prostě jako přesunula část té agendy toho ministerstva, aby to ministerstvo bylo schopné lépe reagovat na nějaké jako trendy a aktuální výzvy, které přinášejí ty kreativní průmysly. Já mám pořád přece jenom ještě pocit, aspoň z té literární sféry, že existují, že, že se řekněme, jdou nějaký peníze přes nějaký literární festivaly, přes veletrhy, knižní, jo, že to je do takový té reprezentativní role kultury, ten stát prostě pořád ještě nějaký peníze dá. Je mi jasný, co asi chci říct, že to neprokape k těm autorům, je to tak? No, já jsem chtěla říct, že teď nás čeká pravděpodobně v roce 2026 největší veletrh na světě, knižní, frankfurtský veletrh, a um, je to strašně drahý a já jsem z nějakých svých zdrojů zjistila, že to by stále fakt jako stovky milionů z vašich kapes 
A už zároveň jsou interní tabulky na to, kolik smí dostat autoři a ty smí dostat si pět tisíc jako za jedno vystoupení v zahraničí. Takže um, no, ještě to není jistý a budeme dělat všechno pro to, aby se to nestalo. Ale přesně jak říkáš, my ani neumíme exportovat tu literaturu. Zároveň jako všichni říkají, že nemáme co exportovat, ale o tom už jsme mluvili. O tom, my si vlastně můžeme dodat tu kvalitu v momentě, kdy nemáme ty podmínky. A uh, no, většinou to skončí tak, že jsou hezký jako cateringy a pánové se vyfotí. Teď jsem dělala nějaký mapování, kdo je v jakých institucích a samozřejmě prostě uh, jako obsazenost těch institucí jsou lidma z 90. let, který si rozdělili nějaký jako mocenský pozice a který tam budou sedět ještě hodně dlouho. A ty se mají dobře, to jako vím. Tady jenom dobrý je vidět, že v literatuře se nemají nejlíp ty autoři, ale ty lidi, co sedí v různých jako institucích a pozicích, ty se mají fakt dobře. Jako byla jsem překvapená, jak moc. Já bych jenom chtěla upozornit, že to nejsou ty publicisti zase, abyste jako rozlišovali ten literární provoz, že to jsou ty úředníci literární. Karle, jak je to má ve vztahu k hudbě? Existuje nějaký prostě takovejhle aspoň, řekněme, potěmkinovský support ze strany státu? Jo, já, já musím tady maličko korigovat, co říká Anička, nebo jako jenom říct svůj, svůj zážitek z Ministerstva kultury, kde já sedím v nějaký alternativní komisi, která vlastně je strašně jako agilní a vybírá podle mě jakoby zajímavý věci, Mám tam pocit, že by se tam dávali peníze na nějaké blbosti, jako fakt dostávají kvalitní věci, jiná věci, že to patrně bude klesat, ty peníze, které tam do toho proudí, jako už to poslední roky vlastně jako je na nějakým stabilním, zároveň ty náklady vlastně všechny stoupají, že jo? takže třeba i beseda samozřejmě dostává peníze z ministerstva, kdy to může existovat, ale jako bylo by to samozřejmě dobrý, by to bylo ještě víc, protože těch věcí se může dít takhle jako mnohem víc, lidi jsou nadšení, chtěli by, chtěli by dělat. A a zároveň ještě existuje taková nová jakoby, exportní agentura hudební Čezaunček, která jako prochází takovým jako vývojem trošku jako z nějakého jako čistě úřednického do víc kurátorovatelného jako kurátorovatelné podoby. A, a to je přirozený, přirozená věc, jako trvá spoustu let, než se taková instituce nějak zajede a podle mě těch deset let, které zatím mají za sebou, je tam vidět nějaká práce a bude to ještě důležitý hráč, ale zároveň ví, že taky budou mít škrty, že taky vlastně ty aktivity, které se tam dějou teď, už třeba za dva roky za, za, rok, za rok nebudou, protože prostě z toho ministerstva nepřijde nic. Já si, já si vzpomínám vždycky na takový ten těsně porevoluční étos, kdy vlastně i často ta kulturní obec jásala, že konečně ten stát, jako se oddělíme od státu, budeme prostě sobě stačný, ten stát nám do toho nebude mluvit, po 30 letech vidíme, že to nefunguje, tak jsem se chtěla skrz tady ten oslomost dostat k tomu, Jaký jsou nějaký třeba, existují nějaký zahraniční modely, které vám připadají třeba funkční, přenositelný sem? Je no je, to... je. Tak pojďme aspoň naznačit. Uh, tak jednak je to věc, která se jmenuje kulturní politika, což je nějaký jako obvykle strategický dokument, který, když se jim řídíte, tak může fungovat a velmi dobře, uh, ale je to prostě nějaká vize a plán toho, kam se chceme dostat, co chceme, co chceme podpořit, proč to chceme podpořit, tak uh, my to máme, je to taková velká tabulka, můžete se do toho podívat na stránkách Ministerstva kultury, doporučuju velmi. A potom jsou to ty arts councily, o kterých jsem mluvila, to jsou prostě jako systémový návazný opatření. Ono nakonec totiž jakoby o tolik nejde o peníze, ono jde o ty systémový opatření, které pomůžou jako srovnat třeba to, že lidi v kultuře jsou typicky na volné noze, ale nemají žádné zajištění, nemůžou prostě třeba vyjednávat o honorářích, byť jsou združený v asociacích a tak dále. A je to právě třeba jako arts council, jsou to prostě nějaké jako systémové podpory, 
v tomhle, jako, kdo jsou prostě vlajková loď podpory literatury, jsou už severské země, který prostě, jako já jsem dělala tam nějaký výzkum a já jsem se ptala, jako norský zástupkyně jejich exportní agentury, jak je možný, že jako jejich literatura jako v podstatě jako světová, vše, jako všichni známe a tak dále, přestože u nich vychází 10 tisíc knih a jich o, půl, o půlku méně než nás, u nás vychází 15 tisíc, u nich 10, jich je 5 milionů, nás je 10 něco. A, a jestli to je ropou, protože vždycky, jako když tohle někde řeknu, tak mi všichni řeknou, no ale oni mají tu ropu. A mě říkala ta úřednice, no Švédsko ropu nemá a jsou na tom podobně, Island ropu nemá, jejich 300 tisíc a jsou na tom podobně. A hlavně ona říkala, že prostě oni si nastavili v 60. letech minulého století nějakou kulturní politiku a tu jedou stabilně furt stejnou, bez ohledu jestli na to, jestli je pravicová nebo levicová vláda. Oni prostě chtěli, protože to je malý jazyk, oni prostě chtěli, aby jejich literatura, jejich jazyk byl zachovaný, aby byl prostě jako úspěšný, aby nezmizel. Takže se prostě nastavili nějaké jako základní body a k tomu přizpůsobili celou svoji kulturní politiku. A ta stabilita a ta kontinuita je zásadní. U nás s každým novým ministrem kultury přichází nová kulturní politika. Nové kulturní škrty. My jsme všichni tři absolventi filozofické fakulty. Chtěla jsem se zeptat, to bylo vždycky, nebo připadá mi, že pořád ty humanitní obory nebo uměnovědní obory jsou hrozně populární a že lidé jako zajímají a hlásí se hodně studentů. Když potom člověk, budu mluvit o nás třech nebo o vás hlavně, když člověk vyjde potom z té fakulty a narazí na tu realitu, kdy vlastně stát ty místa moc jako nevytváří, Jaká, jaký jsou třeba poměry v publicistice? Je to něco, co může absolventa filozofické fakulty trošku zachránit, že si aspoň třeba vytvoří nějaký jméno nebo vstoupí do nějakého povědomí? Nebo... No já jsem za tu spoustu, spoustu let, co píšu, zažil strašně moc jako mladých talentovaných autorů, autorek, který jsem si říkal, ty skvělé skvěle píšou, to je bomba. Ale vlastně jako v okamžiku, kdy zjistili, že to není reálně jako životní kariéra, Protože není, protože prostě jakoby, jak jsem říkal, je to horší a horší, tak oni jakože odpadnou, takže vlastně jako ty zajímavý autoři prostě jako mizí a narodí se vlastně ta nová generace, ani ta předtím už se nezrodila a pár z nich skončí, píše o sportu, což jakoby cením, píše o sportu, ale většinou potom z dalších potom skončí v nějakých korporátech a, nebo píšou nějaký jako grantový žádosti a takový no. A nepíšou o to, co by měli, že, na co by měli ten Jo, já myslím, že je potřeba říct, že abyste se uživili kulturní publicistikou, tak byste měli napsat zhruba 30 textů měsíčně, protože honoráře, pokud jste na volný noze, jsou kolem tisícovky. Což je nemožný, to jako by vám řeknou všichni, že to jako není fyzicky možný. Já učím i na filozofické fakultě, učím na knihovnictví tady v Brně a mám pocit, že jsem Horst Fuchs, že těm studujícím prodávám hrnce, který se rozstaví, jakmile je postaví na plotnu poprvé, protože uh, oni, když mají pak výjít do té praxe, tak uh, já jim jako říkám, jaký jsou ty honoráře, ale teď jsem viděla nějaký Twitterový příspěvek, kde psal nějaký knihovník, že po asi deseti letech praxe má asi 27 tisíc hrubýho, žádný osobko a tak dále. A jako říkejte těm dětskám, běžte, běžte prostě jako psát nebo běžte do knihoven, běžte něco měnit. Proč by to dělali? Jakože proč by to dělali a proč to dělám já? Se ptám tak jako 
každý dvě až tři hodiny uh, svýho dne, uh, protože to fakt jako je neudřitelný a na vyhoření, no. Takže nevím, jak ty lidi motivovat. Myslím si, že prostě odcházejí a není se jim co divit, no. No zároveň je tady takový začarovaný kruh, že se vždycky říká, no tak dneska ta literární publicistika, to je takový žvanění, líbí, nelíbí, že jo, kde jsou ti šaldové. Uh, máte na to teorii, kde jsou ti šaldové? <laughs> ty jsi šalda, ne? Nejsi. Mm. <laughs> Nevím, no, tak byla před skoro už dneska stolety taková kauza, kdy Vítězslav Nezval napsal 52 vionských balát a nepodepsal se. Podepsal jménem Robert David a udělal takovou velkou mystifikaci a celý literární svět se hádal, kdo to je a kdo to napsal. No jo, jenomže celý literární svět se hádal na prvních stránkách Lidových novin tehdy. Odhalil to pak Karel Čapek, který tehdy byl právě v Lidovkách. Prostě asi to bylo v době, kdy ta literatura prostě plněla přední stránky jako hlavních periodik, což letos se taky podařilo. Byl to blesk a a bylo to super, ale zároveň je to prostě, už to není standard úplně, no. Co hudební publicistika? Na první straně, že by byla, to asi ne, no. Tak nějaký skandál raperský. <laughs> raperský skandál, jo. No prostě ten prostor se zmenšuje, no. Hmm. Karle, ty máš bohatou zkušenost s různýma médiama, dokázal bys nějak třeba shrnout, jak se ti píše do různých médií, co se po tobě vlastně vůbec chce, když píšeš? Nebo? Uh, tak já už jsem nějaký, jako po těch letech už jsem, jakoby nějak člověk získá takový ten smysl šestý, jakoby, že ví, ví kam se co hodí, jaký ten a uh, jaký typ textů. A jaký ještě, se, ještě to doplním, je to pro tebe uspokojující, když chceš napsat jako velkou analýzu, je to kde otisknout, když chceš napsat nějakou krátkou? Uh, jako si ještě se to furt užívám, jo, myslíš jako se zeptat. Já už jsem asi taky trochu vyhořel, no, už jakoby tady ty, ale tam je ten, jakoby další ten, ten kariérní problém toho, že ten pík vlastně je, jakoby po chvíli můžeš prostě mít článek, prostě, který vyjde, a nevím, v respektu, jo, jako vlastně se to dá udělat, poměrně se ti to povede, ale to už je vlastně vrchol, jako nic dalšího už není, jo, vlastně jako už, jakoby nebude z tebe asi redaktor respektu, to se nebude, a to, že to je jeden člověk za 20 let, a, a jako už není vlastně nic, nic dalšího, co se snažit, nikde ti nedá, nebo málo kdo ti dá jako víc, než, než za ten jeden článek, který ti otisky v tom respektu, no. Jakože to vlastně není kariéra, říkám to znamená, že to není jako kariérní věc, což může jako někoho uspokojovat, že jako je to, je to jako legitimní cesta, no. A vstupování Práce, do nějaký jo. třeba jako reflexe umění skrz třeba sociální sítě, je tam ta konkurence s těma lidma, kteří to třeba nevystudovali, nevěnují se tomu soustavně, je to v něčem dobrý? Aspoň něco, nějaká demokratizace vkusu nebo toho způsobu, jak jako se o věcech vůbec, píše? Mě to vůbec neuráží nebo tak, ale, ale vlastně jako člověkovi u toho dojde, že je potřeba, aby byla ještě jako ta nadstavba že jo, těch jako profes, profesionálů nebo autorů, kteří vlastně mají jako větší hlad než nějaký random teenager na Twitteru, no. Tak to, to srovnání je jakoby jasný, že? Skončíme nějak pozitivně? Asi bychom měli teda, no. Tak rychle, ale... Nebo jestli má někdo nějaký dotaz, Něco. možná. Nějaký dotazy? Byl by dotaz? Jste spokojení s kulturou, s kulturní publicistikou a politikou? Nikdo není spokojen. <laughs> Nenapadá mě žádná úplně pozitivní pointa. 
nebo? Pointa. Já jsem si našel zubaře asi po 12 letech a jsem schopný jako by ho zaplatit. Což je pro mě jako velká jako by v životní jako další level. Že nejezdím a dovolený, ale chodím k zubařovi teďka. Tak aby ti vydržel, protože ti zubaři na tom, že jo, jich je čím dál méně, jak těch publicistů jo. a spisovatelů a tak. Se sejdeme všichni na jednom pracovním úřadě potom. <laughs> tak já děkuju všem, co jste přišli a neodcházejte smutní. <laughs> Kultura žije, je to tady vidět. Kultura vlastně. žije, akorát mám pocit, nevím, jestli je to ještě aktuální, že jeden z vládních škrtů spočíval v návrhu spokrátit rozpočet ministerstva kultury 60 až 80%. Ne, už to není aktuální. To ne. bylo nějak, někdo to dementoval, potom to byl nějaký interní materiál. Takže to jsou ty vypuštěné pan, balonky, že budeme vděční za 50. Pan ministr Baxa to zařídil. Skvělý, dřevěný motýlek, růles. Takže snad tak za rok se tady potkáme znova, no, to je jakoby ta pointa, že? To není nikdy jakoby daný, protože co se může stát za rok? Ne jako, že umřeme, ale že ten festival třeba nebude existovat, že? Jo. Tak budeme doufat, že tam nějaký... Musíte pozvat pana ministra, On kam, kam přijede, tam se to děje, takže... Že úředníci nezačnou skákat pod vlak, že ještě bude pár festivalů a tak. Tak děkuju Díky. všem. Děkuju moc, že jste přišli. Pozornost.